0: OK， 欢迎回到长庚哥的频道呢。那一开始跟大家分享一下确诊到现在的一个近况好了。那总之，因为之前呃，不管是 YouTube 的节目，哎 ，YouTube 节目应该是大家听到 Podcast 这一集的晚上会发布哈、哦。那呃，对，今天晚上那一部影片会详细跟大家讲一下，就是我的呃确诊之后到底哪些症状，然后我用哪些药物去互相抗衡这样子。那总之来说，我觉得。确诊那时候比较不舒服的就是高烧跟喉咙痛啦。那其实那一周的一些咳嗽跟有痰的状况倒是还好，但是呢，我在确诊之后的一个礼拜，反而哈开始有一些这个喉咽部特别是气管的部分有一点敏感的状况。这个敏感的状况就是指像我现在,在录 podcast 或是讲话，如果讲比较多，而且特别是到晚上的时候，就会特别想要咳嗽。而且到现在其实这个咳嗽也没有什么痰它就是处于一种干咳一种。过于敏感的状况，那其实也在少部分的患者身上看到这种状况啦。因为其实也有蛮多他们解隔离之后来看我，那来看我，呃，其实主诉跟我现在的感觉差不多，就是说，哎，其实症状都好的差不多了，但好像就是肺部哦，气管变得比较敏感哦，这个讲话讲比较多哦，或者是晚上呃天气哦比较冷的时候，气候变化好像就会稍微咳一下咳一下哦，有点困扰哦。啊，大部分人其实最后都会越来越好啦，我觉得这个是一个。时间上哈，你的身体会去慢慢修复的一个敏感状态，但是既然都来看诊了，我当然会开给予一些药物嘛。那药物的选用上面，通常我就会选用一些，例如说呃气管扩张哈，让气管稍微放松一下，因为大部分这个状况都是病毒感染之后，其实都已经过了一两周，这个病毒它已经呃大概已经已经不活化了，大概可能已经被你身体干掉了。但是因为你气管当初可能发炎比较严重，所以它在之后哈、哦、在修复的过程中，它那个发炎还没有完全缓解，所以就有点像是一种过敏哦，呼吸道比较敏感的状态。所以这种大部分你会觉得想咳的状况，都跟你的讲话太多哦，就因为讲话气流通过声带，它会不停的刺激那边嘛。那又或者是譬如说夜间哈、哦、这个天气比较凉的时候，或者是像最近。换季变化的时候，这个过敏的状况就会跑出来，所以通常我会开一点支气管放松。那再更严重一点点的，我会开一点低剂量的类固醇消炎。吼，那根据呃经验来看，吼这些药物的搭配服用三到五天之后，其实状况都会蛮显著的改善。这样子吼，一样化葫芦就是我有这个状况的话，我就是会吃一点点气管放松啊，吃一点点止咳，吃一点点低剂量的类固醇，其实有用啦，但是因为我觉得我。看诊的这个形态就是一天到晚要一直讲话，一直讲话，一直讲话，对，包括我现在录 podcast， 大家可能有时候听我讲一讲，就突然呃，突然想咳的那种冲动，对，大概就一种<咳>，对，大概就会这种感觉，对，所以我觉得啊，新冠这个病毒有时候也是蛮麻烦的啦，吼，虽然说这个呃确诊当下有高烧之后觉得还好，但是好像有引发后续这个气管有一点点敏感的问题，虽然说不严重，吼，对，像我刚刚这样咳的状况也不会说。造成生活上太大的困扰，用一些药哈，其实也可以控制的不错。然后其实到现在也有越来越好，但有时候就会让人觉得有点困扰这样子。那跟大家分享一下最近的疫情现况，最近的这个确诊人数真的是哎还蛮多的哦，一天甚至到五六万了哈，不知道之后会不会越来越往上。那最近其实也发现一个状况，可以跟大家讨论一下，给大家一点参考啦，就是最近我们医界的朋友有发现说啊。近期不知道是不是因为 BA4、BA5 的关系哈，这个鼻咽快塞的敏感度哦，有时候跟这个口腔哈，这个口咽部的快塞比起来，好像有些人他去挖这个口咽部的敏感度反而是更高的哦。那当然，我觉得这个不一定啦，因为这个一个体的差异会有一些些影响。但我们近期好像发现说，哎，这个可能目前这个 BA4、BA5 的病毒它或许。跟鼻咽比起来，当然鼻咽部就是你鼻子后面的那个地方，病毒量还是很多。但现在发现说你的口咽部，我觉得你口腔后面接近扁桃腺的地方，哎、欸，这个病毒量一样很多、哦。所以我们近期我们的医护朋友啊，有些人在讨论他快塞，他去挖这个鼻咽部，哎、欸，其实挖出来是阴性的，然后他去挖他的口咽部，哈，他把这个棉棒伸到他这个口腔最底侧，哈，会诱发。呕吐反射的那个地方挖哦，左三圈，右三圈，挖一下会有一点想吐，但没关系。这样子挖起来反而变成阳性哦，所以我们最近都在讨论，所谓是不是因为这个变种病毒的关系啊？现在的病毒还是它反而比较喜欢去攻击你的口咽部，那鼻咽部一样是有病毒的，只是或许哦，这个挖口咽部的敏感度也开始有一些提升的这个状况哦，所以其实就是提醒各位，如果最近你有一些类似 COVID 19的症状。最典型的症状就是你有发烧，吼，你有全身酸痛。大概以目前的这个 COVID-19 大流行的状况来讲，如果患者跟我提到说，哎、欸，他有烧，他有畏寒的状况，然后再加上他有这个肌肉骨骼酸痛的状况，呃，这个真的八九不离十都是 COVID-19， 啦，后就我就会建议他说，你可能每二十四或者每十二小时快筛一次，哦，就至少筛个大概两到三次，真的都是阴性才比较放心，不然这个机会真的蛮大的。蛮多都是塞到第二次啊、第三次啊，就会变成阳性这样子。那现在我还会再加一句，而如果说你这个呃鼻腔塞起来是阴性，你也是可以塞看看你的口腔，吼、哦，这个口咽部的快塞方式，你就是拿这个棉棒进去，你的真的是要到喉咙最底部啦，就刚刚讲的会有点诱发呕吐反射的位置，然后你用这个棉棒去挖，呃，左三圈就是从这个。左边喉咽的地方挖到扁桃，现在就是棉棒进去拉拉，然后左三圈右三圈，然后再去快塞，蛮多人这样塞起来反而变成阳性哦，所以看起来最近这个病毒株可能待在口咽哦的这个病毒量比之前的都还要来得高，所以这是近期的一个看诊的心得跟大家分享。哎，如果大家的症状真的很像鼻咽，再怎么挖再怎么搓哈，再挖怎么深你都挖不出来哈，你可以试试看挖口咽。当然，以我自己的经验，其实鼻炎你如果挖得真的够深，四五公分、五六公分以上，那个敏感度还是蛮高的啦。所以，我优先推荐大家还是以挖鼻炎为主，然后可以去看一下我之前那一部影片。好、啊，真的挖不出来，可以考虑挖一下你的口腔、口咽部的地方。好，那近期我打了另外一支疫苗，是带状疱疹的疫苗。哈，这个带状疱疹之前的节目也跟大家讲过了。哈，它其实就是潜藏在我们身体上的水痘病毒。哈，那水痘病毒。如果你是年纪大一点的人，吼，可能像我这个年纪以上，三十岁以上，大概你小时候，呃，很多人都得过水痘啦。那得过水痘之后，这个水痘病毒就会藏在你的人体里面。那如果你是年轻一辈的，可能二十几岁以下的，你大概没有得什么水痘的经验，吼，少数人才有，因为你小时候可能会打过水痘疫苗。那其实现在看起来，不管你小时候是有得过水痘，还是没得过水痘，还是有没有打过水痘疫苗，其实。我们身体里面都会潜藏一些水痘病毒，而、啊、这些水痘病毒在你免疫力真的下降的时候，就会会发起来，会变成所谓的带状疱疹。那带状疱疹，哈，其实近几个月以来，真的是看到蛮多的，蛮多案例，真的是感染 COVID-19 之后长出来的。因为感染 COVID-19 对我们人体本身就是一个非常大的压力，哈，对你身体会经过那个高烧、那个超强的发炎反应等等，所以你身体免疫力会暂时下降。这时候，不管是我分享的那个口腔的单纯疱疹，或者是身体的带状疱疹，都特别容易在这个时候长出来。那我近期看到最年轻的带状疱疹的案例，竟然是七岁的小朋友哦，这个真的是打破之前以往的认知，因为我们以前都想说这个带状疱疹是大概四五十岁以上哦，这个免疫力比较不好哦，再加上可能你晚睡还怎样，免疫力比较差的状况下才会长。结果我竟然在一个七岁的小朋友身上看到带状疱疹。那这个七岁的小朋友，他也是刚得完 COVID-19 哦， 19, 想必也是这个身体压力比较大哈，免疫力暂时下降，他的带状疱疹就会长在我们讲 S1 神经节的地方哈。如果你有兴趣，你可以去查一下 S1 神经节在哪里，就是从他的屁股长到他的大腿的地方。所以我看到这个七岁的小朋友，真的觉得哇，带状疱疹现在真的是不分年龄了啦，各个年纪都可以长。现在我的整间可能从最小刚刚讲的七岁小朋友到这个。呃，青少年有时候压力很大，准备考试，十六、十七岁我有看过，那二十三十岁更不用讲，那四五十岁以上本来就是高危险群，所以看起来带状疱疹真的是不分年纪啦。那近期台湾是进了一个比较新型的带状疱疹疫苗啦。那总之我看了那么多，当然也是会有点怕怕的，所以我就去打了这个带状疱疹疫苗。那这个带状疱疹疫苗它的保护力其实蛮好的，但是它的缺点哦，我觉得算是唯一的缺点就是贵哦，真的贵，它。一季基本上现在定价应该都是八千块以上，而且要打两季，所以你完整接种下来是要达到大概一万六、一万七的那个价钱。那其实你听节目的各位，大部分都是青壮年啊。听青壮年其实不一定需要打，只是我看了太多 case， 我会有点怕怕的，所以我应该是呃算是那个特例。我想说，反正我打打看，跟大家分享一下心得。打下去哇，跟大家就是讲这个不得了，我有点像是打了第二次 A Z 疫苗的第一剂哦，反应蛮强的。对，我想这个带状疱疹疫苗它本来是设计给那些可能五十岁哈以上的比较高风险的人打。那其实疫苗它跟我们身体的免疫反应是有关系的，所以大家普遍会观察到一个现象，就是大概五六十岁以上的人打疫苗，他们身体的反应通常都比较低哦，比较不会像年轻人哦那边高烧、在那边酸痛。所以我觉得。我打这个带状疱疹疫苗有一点类似这样的状况，因为我三十岁嘛，相对来讲这个免疫力还是比较旺盛，所以我打了这个新型带状疱疹疫苗的状况下，其实我的反应是蛮剧烈的，就是手臂算蛮酸痛，而且我隔天真的是有有有发烧啦，简单说就这样子，就有点像打完 A Z 疫苗那种感觉，不过还好没有到那么强烈，大概十二个小时之后烧就退了，那现在其实已经过了三十六小时，其实状况整个就好非常非常的多。对，那这个新型带状疱疹疫苗，它需要打两剂啊。等到我二到六个月之后，我还需要再打第二剂，会跟大家分享一下。那其实就像刚刚讲的，这个水痘跟带状疱疹它其实是同一个病毒哈。第一次发作就叫做水痘，那之后这个水痘病毒会潜藏在你身体里面嘛。等到你之后免疫力差的话，它就会长出来哦，长一圈，这个叫做带状疱疹。所以其实带状疱疹的疫苗跟水痘的疫苗，它都是用这个水痘的抗原，都是去模拟这个水痘病毒的抗原。那差异只是说，带状疱疹疫苗它的豆 o 它的剂量是水痘疫苗的这个五六倍以上哦。对，因为你身体的抗体要去防放带状疱疹长出来，它的抗体量必须冲得更高。所以现在市面上设计的这个带状疱疹的疫苗，它的强度、它的效价都是比水痘疫苗高得多的所以基本上。我们孩童时期打的是这个水痘疫苗，那有些你青少年要出国，你可能会加打水痘疫苗。可以等到你的中老年时期你要打这个带状疱疹疫苗的时候，这个带状疱疹它的效价就是水痘的好几倍那它的目的就是去诱发你的身体产生更多针对于水痘病毒的抗体。所以我想就是因为这个效价有点高的关系，再加上这个年轻人苍狼哥有没有？所以让我这个身体反应蛮剧烈的，不过看起来是还好啦，就是。比 A Z 再小一些些然、哦、后、啊、反正我二到六个月之后会再接种第二剂，到时候再跟大家分享。那你各位青少年，其实我觉得可打可不打啦，其实大部分如果你没有什么慢性疾病，不用再，特别是可能二十到四十岁以下这个年纪打带状疱疹疫苗，这真的是我自己想打打看，对，所以我才去打。那目前是建议说，如果你是五十岁以上哦，因为五十岁以上开始我们人体会面临一些免疫力下降的问题，所以五十岁以上得到带状疱疹的机会是高的。又或者是你是五十岁以下，但合并一些慢性疾病哦，可能一些呃先天性心脏病哦，慢性的一些肾病变，呃肝脏的一些病变等等，有一些慢性病会影响你的免疫力的哦，这个五十岁以下的人才会建议施打了哦，不然假如你没有什么慢性病，你还是青壮年，你不太需要打这个带状疱疹疫苗。所以跟大家分享一下。好，那第三个议题哦，跟大家分享一下哦，到底我们吃哪些食物可以最抗饿哦，最耐饿？让你最不容易胖呢？哈，我觉得这个议题也是蛮重要的。虽然说大观念大家应该都知道了，哈，那跟大家做几点，我觉得很重要，而且蛮有趣的分享。第一点叫做蛋白质含量越高的食物，哦，它可以提供越高的饱足感，哦，这个对大家又稍微有这个概念啊。为什么我们说这个？减重减脂的时候，我们尽量这个蔬菜多吃嘛，吼，蛋白质有时候多吃一点其实也没有关系，吼，但是呢，碳水化合物要少吃，吼，因为其实碳水化合物像饭面类这一类给我们的饱足感是比较低的，但是蛋白质给我们的饱足感却是高的，那蔬菜更不用讲，蔬菜它其实是可以提供部分饱足感，而且蔬菜没有什么热量，这样子，吼。所以蛋白质含量越高的食物哦，会让你越不觉得饥饿哦，会让你少吃很多东西。那当然间接就少摄取很多热量。那它的原因是什么呢？原因其实是因为消化蛋白质，以你身体的生理机制来讲，消化蛋白质其实是比比如说碳水化合物是需要更长的时间的。那除此之外，你摄取蛋白质的时候，身体会顺便制造所谓的肠泌素哦，这个肠泌素。之前如果你有听我在讲这个减重针哈、减肥笔哈，或者是口服的减肥笔的成分哈，我有讲过这个肠泌素的这个相关的知识。基本上这个肠泌素它就是有抑制我们的食欲哈，让我们不要胖起来，而且有一些调节你的这个血糖的功效啊。所以你摄取蛋白质，你身体在消化蛋白质的过程中，身体也会一并制造肠泌素，哈，就是类似这个减重针的这个成分啦，哈，去抑制你的食欲，让我们不感觉到饿，哦，所以其实我常常会，呃，喜欢分享我早餐，哦，跟这个减重的一些朋友们，其实我的早餐非常简单，我的早餐就是一杯乳清，哦，一杯乳清蛋白就没了，好，对我但然知道这样子。吃法可能很多人一开始会不习惯或不同意，但是这是我早餐的一个吃法，所以我的早餐通常就是泡一份乳清。那一份乳清，当然呃，有些人不喜欢乳清，是觉得它的口味个人不太喜欢等等。但我觉得乳清现在厂牌很多啦，你只要能够挑到适合你自己口味的乳清，我觉得它可以当做蛮好的一个蛋白质补充来源，而且我觉得把它当成一份早餐还蛮合适的。那我自己操作下来的经验，通常我早餐我会喝一份乳清。那一份乳清，大家可以看一下它的营养成分。一份乳清通常包括大概25公克左右的蛋白质，吼，其实蛮多的，吼。对，因为大家也知道，减重、减脂，或者是你想要维持你肌肉量的过程，通常会建议你每天要摄取你的体重乘以至少 1.2 到 1.5 倍的蛋白质，吼。所以我以我60出头公斤来讲，我一天至少要摄取可能70。到九十克的蛋白质，那七十到九十公克的蛋白质吼，这这个量其实是适用于一般你可能想要减脂，或是你想要维持肌肉，其实体重乘以一点二到一点五的这个克数的蛋白质都是蛮推荐的。所以以我六十几公斤就给大家参考七十到九十公克蛋白质。那七十到九十公克的蛋白质，如果你想要靠一般的肉吼，譬如说呃鸡胸肉吼、鸡腿肉吼，或者是这个蛋啊，或者是一些植物性蛋白去补充，其实那个量还蛮多的。对，一般外食族。很难，就是完全靠外食摄取到那么多的蛋白质，又或者说是你如果想要靠外食摄取到那么多蛋白质，其实那个价钱蛮贵的。所以其实乳清蛋白它相对来讲是一个 CP 值蛮不错的蛋白质补充来源。所以我其实是有精算过我的蛋白质，我就觉得哦、喔，早上喝一杯乳清蛋白，其实对我的这个蛋白质摄取量来讲，其实还蛮不错的，而且它又算蛮便宜的一个蛋白质来源。所以大家去看一下乳清蛋白的一个。营养标识会发现哦，蛋白质接近25公克，然后它的脂肪跟它的碳水化合物相对来讲都不高。那在这么健康的一个营养素摄取的状况下，其实我早上喝一杯乳清蛋白，其实它是可以让我挨到中午的，我都中间都完全不会感觉到饿。对，当然我觉得这个每个人的体质不太一样啦，但是蛋白质它可以非常有效率的去减少我们的饥饿感。所以呢，如果你真的是一个减重苦手，那个早餐吃什么都觉得不对的话，我会建议你可以试试看，然后早上真的就喝一杯这个乳清蛋白，然后去试试看那个饿的感觉哦。有时候你早餐吃这个什么蛋饼啊，哦配什么奶茶哦，这个反而这个一接近中午就饿了，因为什么蛋饼奶茶这个碳水化合物都非常多，虽然说他们超高热量，但他们其实非常的不耐饿。反而你早上喝一杯乳清蛋白，这个热量更低了，而且反而可以让你撑到中午。所以这是我自己呃，就是这一两年来实行这个早餐喝乳清蛋白的一个经验分享，提供给大家。OK， 所以第一点就是这个蛋白质含量越高的食物，可以越具备饱足感。那第二点就是纤维含量越高的食物哦，饱足感也是越佳的。那以这个可能燕麦型的一个食物来讲啊，例如说。原味原型好圆形的大燕麦粒，它的飽足感最好，那会大于这个全麦的面包，会大于这个白面包，对，然后这个白面包又跟所谓的即食的燕麦片，就是大家可能就捞这个一匙就可以泡的那个燕麦片，又是差不多的。那我觉得这个也符合大家的认知啊。简单来讲，这个食物越圆形，越原本的形，对，不是那个 circle 那个圆形，是越原本的形状，对，通常这个。它里面的膳食纤维含量都会越高，那膳食纤维含量越高，因为这一类所谓的全谷类的食物啊，这个在消化吸收的过程中，这个纤维素高的关系，它能够降低食物吸收的速度，而且这些膳食纤维啊，它经过我们身体分解之后呢，它会产生一些所谓的短链脂肪酸，这些短链脂肪酸有刺激瘦素。这个瘦素是我们身体里面的一种荷尔蒙，它一样可以降低我们的食欲，让我们变瘦哈。就是顾名思义，瘦素嘛。所以简单来说，这个越圆形的食物，膳食纤维越高的，提供的饱足感越好。所以常常会建议大家，哎，如果可以吃全谷饭哦，这个紫米、呃、黑米啊等等哦、OK ，可以吃这个全谷类的食物，就吃全谷类的食物。那当然，白米饭它是精制过的，它的饱足感相对来讲就会比较差一些些。那一样可以吃这个圆形的这个大燕麦粒就最好，对，那就尽量不要去吃一些精致之后的一些面包。那第三点就是，通常啦，升糖指数越低的食物，它的饱足感也会更好，对。例如说，像刚刚讲的这个圆形的大燕麦粒，它的升糖指数就很低，哦啊，刚刚讲的白面包，它升糖指数就很高，所以这一样是就是我们讲的这个圆形食物的法则。那当然会有一些些例外啦，例如说像。马铃薯这种东西，马铃薯哦，它是圆形食物，所以它提供的饱足感是非常好的。但是像马铃薯跟地瓜这类食物，它虽然说可以提供非常好的饱足感，但它的升糖指数却是高的。当然，我觉得以这个减重来讲哦，重点还是摄取的总热量，所以重点还是你能维持你的饱足感是最重要的。所以，如果是减重的人哦，或者是你想要追求健康饮食的人，像。马铃薯或地瓜这一类的圆形食物还是可以吃的，因为他们可以提供比较良好的饱足感，只是他们对于这个血糖的波动幅度的影响会比较大所以如果你是有一些糖尿相关的一些疾病的人哦，在摄取像马铃薯、地瓜这一类高升糖指数的食物之后，就要稍微注意一下你的血糖状况，不然以营养学的观点，这一类圆形食物其实他们对人体健康还是非常好的哦。OK， 那今天这一集对于食物的分享就到这边。那我们进到最后一个主题，最后一个主题稍微硬知识一点点，但是也是非常的应景，就是最近流感疫苗开打了哈，那很多人都还在观望說，说真的，近几年打了太多疫苗了，这新冠疫苗第一季、第二季、第三季打到现在第四季加强季都要打了，那到底要不要再打流感疫苗呢？那其实。流感疫苗它相对于新冠疫苗，它是一个安全性非常高的疫苗啦。因为新冠疫苗当然有少数人他会去炒作，啊，这个新冠疫苗就研发出来，从两0 2 0二零年到现在也不过这个两三年的时间，它这个技术非常新的疫苗，所以有少部分人他对于新冠疫苗他的信任度并没有那么高。但流感疫苗，我想大家就不用担心哦。这个流感疫苗的技术大概十几二十年以上哦，十几二十年起跳了。那其实它的。制作技术都非常的稳定。那它之所以要每年都要接种的原因，是因为这个每年啊，这个会流行的这个季节性流感的病毒株都不太一样，所以每年就是专家就会去猜测说、哦，哈，这个可能流行的病毒株是哪一些，所以他们就会去更新这个流感疫苗的病毒码。所以你每年十到十一月所接种的这个流感疫苗，就是为了要去预防当年的秋冬季，或是次年的春季所爆发的这个流感、哦那其实今年啊，吼，因为这个疫情，呃，已经慢慢趋近于解封的关系，所以各个免疫学的专家都提醒大众啊，今年要非常小心所谓的免疫负债的问题，它可能会造成这个流感大爆发。哦，什么意思呢？因为其实过去一两年，大家知道说我们疫情防疫，台湾其实算是领头羊啦，吼、哦，真的是。你说这个防疫做的非常严谨，对它当然是好处，但是缺点就是牺牲部分的自由嘛。我们都要戴口罩，我们都要勤洗手，吼，就是我们就是没有开放这个观光客的入境。那它当然是有好处，就是把我们的一些这个新冠疫情爆发的一个感染数，吼，减到最低。那再来，呃，它也有坏处，就是我们把很多感染病都压下去了，哦，在短暂期间内，你可能觉得哦很棒啊，没有什么传染病。但是之后一旦这些传染病卷土重来，它就会比之前还要更加可怕。那其实像新冠疫情之前啊，像这种流感这种疾病，每年都会在台湾造成这个小爆发或大爆发。那每年小爆发、大爆发的时候，它就会带走一些老年人，带走一些幼儿。虽然说我们会觉得很不舍，但每次爆发的时候，无疑我们台湾人就会对这个流感多了几分的保护。所以其实，在近一两年哈，我们戴口罩、勤洗手做得太好了，几乎都没有流感这个盛行的状况。所以今年大家也知道我们要解封了嘛，这个观光客要开始入境了，大家也开始越来越不戴口罩哈，这个各种疾病开始传来传去。所以今年如果流感爆发出来，就会很可怕。这是呃每个国家都已经经历过的事情。因为我们台湾防疫总是走在大家的后面嘛，大家都解封，我们才解封。所以其实那些解封后的国家就发现。流感会这种反弹性的爆发，反弹性的大流行，所以我想台湾不可能走出自己的路了。台湾永远都是跟在别的国家的后面，所以台湾大概今年解封之后，专家学者都是预测说，这个流感的疫情可能会迎来近几年来最大的一次爆发，所以大家要特别注意。对，其实如果你有得过流感，你就知道得流感的不舒服度大概是不亚于新冠病毒，后、哦、通常也是会在那边发烧。而且会烧很高，有时候会烧到这个三到七天然后也是非常不舒服的肌肉酸痛，就是它的症状跟新冠非常的像，而且也有一定的重症率跟致死率，这个要特别注意。那还好，其实流感疫苗比较令人安心的就是啊，就是、根据这个美国疫苗接种咨询委员会的数据，流感疫苗其实是可以降低接近四成哦的流感风险，它是预防流感一个非常有效的方法。那当然，流感疫苗我们刚刚讲的，它其实是去猜测。之后可能会流行的病毒株，所以如果他猜对了，大概那一年的流感的大流行的状况就会好很多。但如果猜错了大家也不用太担心，因为其实不同的流感的病毒株中间都有所谓的交叉保护力，所以今年就算流感疫苗它真的是猜错病毒株哦，那个隔年流行的是不同病毒株的话，只要你有打流感疫苗，通常那个症状的缓解度都会好很多，就是你症状就会变得比较轻微，也比较不会重症，比较不会死亡等等。对，但是民众对于流感就是会有蛮多名词的，就觉得一定要猜中才是对打、啊。那如果猜错怎么办？是不是白打的？基本上是不会白打，这个大家不用太担心哦。那台大小儿感染科的吕俊义医师，他是表示说，哎、欸，其实整间真的会蛮常遇到家长会担心疫苗的副作用。那我觉得这个都是家长会去担心的点啊。那其实就像一开始讲的，这个在流感疫苗这一块，它其实是一个非常传统、非安全性非常高的疫苗。那我们。观察起来，大部分就是手臂有一点点酸痛而已它其实造成一些发烧、一些不舒服的比例是蛮低的。那尤其是像幼童或是老年人哦这一类免疫力比较不佳的族群，感染流感病毒也要非常小心重症像是一些肺炎、啊、心肌炎啊、脑炎、啊、或是继发性的一些细菌感染都要非常的小心。所以在婴幼儿或是老年人的族群，流感的严重度其实是不亚于新冠病毒的。所以如果家长真的是，呃，有去担心到这方面，然后你对疫苗又有点疑虑的话，就记得去咨询小儿科医师这样子吼，以免真的是到时候大爆发，想要打疫苗的时候，这个打完疫苗之后，我们身体产生抗体还要一到两周的时间，会比较来不及这样子。那其实流感除了本身造成这个感染啊、高烧非常不舒服的症状之外呢，另外它还会导致所谓的血管的病变而引发心血管症状。那赛诺菲药厂有跟其他研究单位做过一个研究。他们把因为心肌梗塞住院或者是曾经因为心肌梗塞做过相关手术的2571位的受试者，他分成就施打流感疫苗跟施打安慰剂两个组别，然后追踪一年，然后发现施打流感疫苗的人可以降低百分之二十八吼心血管病变的危险。那因为心血管造成的死亡，有接种流感疫苗的话，可以减少四十一然后其他死亡原因也减少了四十一所以。看起来就是这种流感疫苗，它对于除了流感本身的这个疾病有保护之外，对于可能呃之后的一些心血管的一些病变、哈，其他的死亡率都有保障。那我觉得这个用呃医学的机制来讲，解释起来也蛮简单的，因为其实譬如说你假设你没有施打流感疫苗，然后你真的中了流感还是怎么样，它身上起的一些发炎反应，身上起的一些免疫反应，通常都会特别剧烈。那现在的人大家观念也越来越清楚，其实。不正当的免疫反应，不正常的这个发炎反应，对我们身体是不好的。所以，当我们去感染一个疾病，身体处于一个非常严重的发炎反应的时候，有时候它它都会造成一些血管的病变、血管的堵塞，哦，可能就会造成一些心脑血管的一些疾病的产生。所以，当我们有打疫苗，然后感染到这个病原体，所以症状比较轻微的时候，你可以把它理解成，哦，这时候身体的发炎反应就大为降低。那身体的发炎反应大为降低之后，当然对于你的一些心血管。对于你一些脑血管哦疾病的变化上哦，当然影响就比较少哦，就不会有一些心肌梗塞，不会有一些续发性的一些病发症产生。所以以医学上的原理解释起来大概是这样子啦。好的，那么这集大概分享到这边，当然后面的硬知识，呃，通常都是比较硬一点点，但是总之都蛮多人就是敲碗说啊，他们觉得有些议题实在是太简单了哈，可不可以提供一些硬知识的分享？所以现在都会尽量在。最后一个 part 跟大家分享一些比较硬知识的一些有趣研究，希望可以带给大家更多的这个医疗薪知这样子哈。好的，那么这集到这边，那喜望我的这个医学知识分享就可以把这个苍狼哥的医学同事分享给更多人知道哦。那你可以去追踪 YouTube 频道苍狼哥的医学天地，那也可以支持药师健生活保健食品、输入折扣 bluepig 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。